0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis. Einen schönen Donnerstag wünschen wir euch. Ich bin André Albers und bei mir auch heute wieder der größte Nico Schlotterbeck-Hasser in Deutschland. Jetzt der podcast Papa Flo Witze. Grüß dich André, grüß
1: dich Stammis. Ich hatte schon ein bisschen Angst und die
0: Befürchtung, dass ich mir hier einen Sturzhelm äh, aufziehen muss <lacht> vor der Folge. Aber du wirst mich aufklären. Nein, es ist, es, ist nicht so schlimm. es ist nicht so schlimm. Du hast ja auch jetzt gar nichts Wildes gesagt. Ne? Du hast ein bisschen Zweifel, dass es oberste Klasse ist. Du bist nicht der Einzige, das kann ich dir sagen. Aber die Meinungen rund um den BVB sind schon gemischt. Wollen wir mal reinhören? Hör rein, ja, gerne. Ich denke, der BVB
1: landet dieses Jahr höchstens auf dem vierten Platz und wird darum kämpfen müssen, weil man sich zu sehr auf eine überperformende Mannschaft verlässt, die man nicht großartig ergänzt, sondern wo man wirklich absolute Klasse-Spieler noch verliert. Die werden sich hinter Bayern, dann Leverkusen, auf die ich super gespannt bin und vielleicht sogar Frankfurt einrennen müssen. Ich bin der Meinung, dass dort eine sehr wackelige Saison spielen wird. Und das liegt daran, dass die gesamte Führungsetage nicht die nötige Aggressivität in ihrer Haltung ausstrahlt und dieses auch mit Spielern nicht untermauert.
2: Ja, ich als BVB-Fan muss sagen, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, denn... Ich finde nicht, dass der Kader so viel schlechter geworden ist als im Vorjahr. Und auch da haben wir in der Rückrunde bewiesen, dass wir mithalten können und auch Spiele am Stück gewinnen können. Und ich hoffe einfach darauf, dass die verlorene Meisterschaft so etwas
0: wie eine Trotzreaktion und Motivation auslöst. Ich hoffe einfach, dass die eine deutlich stabilere Saison als die letzte spielen und nicht ganz so viele Wackler drin haben, weil ich hoffe selbst, dass Bayern die nicht drin hat, wie letzte Saison und dass wirklich ein Drei- oder Vier-Kampf wird mit Leverkusen, Leipzig, Dortmund und Bayern. Bei
1: meinem BVB sehe ich es so, dass wir defensiv in der Außenbahn auf jeden Fall uns noch verstärken müssen. Benze Bajini offensiv zwar gut, aber ob er defensiv wirklich so gut ist, naja, und Rayerson ist zwar kämpferisch stark, aber technisch nicht so stark. Genauso wie Marius Wolf, da bräuchten wir auf jeden Fall noch Verstärkung. Ansonsten hoffe ich, dass wir keinen Fehler haben und dass wir nochmal angreifen können. Ich glaube, dass das genau das Richtige ist, was Dortmund macht. Sie müssen der Breite stärker werden. Das ist einfach, wenn du oben mit drin spielst, brauchst du auch mal ein, zwei Spieler mehr. Deswegen finde ich Sabiza überragend, dass sie den geholt haben, dass die Bayern die alle nicht brauchen. Südel wurde auch nicht gebraucht. Beinahe hätte er den Meistertitel in der Hand gehabt. Und Bayern hat noch nie so gewackelt. Also deswegen, ich glaube, es ist möglich und ich traue denen zu, dass sie den Pott nächstes Mal nach Hause holen, obwohl ich auf fan bin. Ich sehe bei Dortmund eigentlich die Qualität auf allen Positionen gegeben, außer halt auf den Positionen, wo sie schon was gemacht haben. Nämlich die Außenverteidigerposition und das Mittelfeldzentrum. Da haben sie mit Benze Bainin Matcher und Sabitzer Leute geholt, die definitiv schlechter sind als die beiden, die mit Guerrero und Bellingham gegangen sind. Und ansonsten ist meiner Meinung nach einfach das Vertrauen in den Kader aus der letzten Saison zu groß, dass man sagt, die schaffen das, obwohl sie letzte Saison nur so nah dran waren, weil Bayern so lange versagt hat. Zum BVB. Ich glaube, ihr seht den zu schlecht. Die Truppe steht schon super da. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ihr Recht habt mit dem Mittelfeld, weil die können theoretisch auch mit Sabitzer oder Mecha auf der zweiten sechs spielen und Jule Brandt und dann der andere eben von den beiden auf der Acht. Für sie Schwarz. Das, was ich in dem Kader noch machen würde, gib den Mukoko ab und hol André Silva oder Füllkrug dann stehst du tipptopp da.
0: Ja, viele Meinungen mit dabei. Finde ich sehr interessant. Und irgendwie gehe ich auch bei allem mit. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die vorne Wegmaschine deutscher Meister werden auf jeden Fall. Da bin ich nicht dabei. Aber ansonsten von, ja, könnten vielleicht wieder eine ähnliche Saison spielen wie die letzte, bis vielleicht werden sie gerade mit Ach und Krach Vierter, kann alles passieren.
1: Ja, und ich habe auch nochmal so ein bisschen retrospektiv nach unserer Sendung und nach dem Hören der Sendung ein bisschen drüber nachgedacht. Und äh, ehrlicherweise muss ich sagen, eigentlich ist es ganz gut für die Bundesliga. Wir haben mit Bayern, die mutmaßlich vorweg marschieren, obwohl auch niemand weiß, wie sie denn wirklich in Form kommen. Und dann aber äh, Dortmund, Leverkusen und Leipzig, drei Teams dahinter, die man guten Gewissens ein bisschen auf Augenhöhe sehen kann, wo man nicht weiß, wer da vorne weg marschiert. Und das könnte echt richtig spannend werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Wir müssen natürlich trotzdem auch über die Bayern reden, ne? denn unser Kollege Tobi Altscheffel ist ja einer von den Kollegen, die momentan in Tokio mit am Start sind. Die Bayern haben gestern getestet gegen Manchester City, haben diesen Test mit 1 zu 2 verloren. Und wir hören uns mal an, was Tobi dazu zu sagen hat. Servus, lieber
2: André, servus im Stammplatz ja. und guten Abend aus Tokyo. Das Spiel der Bayern gegen Manchester City ist vorbei. Wir haben noch gewartet, bis alle Spieler weg waren und äh, jetzt wird hier im Stadion, wie man hört, gerade zusammengebaut. Die Bayern verlieren den Test mit 1 zu 2. Ein äh, ja, bisschen bittere Niederlage, vor allem bitter für Dario Upamecano. Mit dem habe ich nach dem Spiel sprechen können. Der ist aber ganz klar, sagt, er will auf keinen Fall weg von Bayern und er will sich auch gegen Kim min durchsetzen und spielen bei den Bayern. Also da eine kleine Kampfansage. Auf der anderen Seite von Kyle Walker, da gab es keine Ansagen, Wem sind wir hinterher. Der 33-jährige Außenverteidiger-Top-Kandidat oder einer der beiden Top-Kandidaten für die Bayern, neben natürlich Harry Kane für einen Transfer. Der wollte nicht sprechen, haben ihn versucht anzusprechen. Er ist in den Bus gehuscht. Im Hintergrund sprechen die beiden Parteien und äh, die Bayern versuchen, den Transfer einzufädeln. Da ist es im Moment so, Pep und Manchester City sagen noch, sie wollen um ihn kämpfen. Aber Walker hat den Bayern klar gesagt, er will nach München. Ja, und von München geht's nach London am Freitag für die Bayern-Bosse. Denn da steht das nächste Treffen an mit Daniel Levy von Jan-Christian Dresen und dem technischen Direktor Marco Neppe. Ja, und auf dem Transfermarkt könnte sich auch auf der Torwartposition was tun. Heute noch Jan Sommer im Tor. Aber ein anderer Name, den haben wir enthüllt, und zwar David De Gea, der Torwart von Manchester United, bisher jetzt vertragslos, ist ein Thema, die Bayern werden mit dem Management Kontakt aufnehmen. Da ist noch sehr viel in der Schwebe, sehr viele Kandidaten werden gehandelt. De Gea ist ein Neuer und vielleicht wird der dann die Nummer 1b, wie es bei den Bayern heißt, hinter Manuel Neuer, denn wenn der mal wieder fit ist, soll er die 1a sein. Wir bleiben weiter dran, sind weiter in Tokio und senden ganz liebe Grüße. In die Redaktion nach Berlin.
0: Okay, der Reihe nach erstmal zum Test. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Das war ganz ordentlich, aber auch nicht so richtig aussagekräftig. Naja, also ich habe es gebannt, 90 Minuten
1: verfolgt, weil wir natürlich auch live berichtet haben bei Bild.de im Ticker. Und ich muss sagen, ich war von der ersten Halbzeit sehr überrascht. Das war mehr als normaler Sommerkick, auch mit mehr Intensität. Da waren schon knackige Zweikämpfe dabei. Nach der Halbzeit kam dann so ein bisschen Bruch rein, muss ich sagen. Da wurde es dann doch teilweise ein bisschen sommerkickiger. Bayern hat auch komplett durchgewechselt, da Leute gebracht, die man so, glaube ich, in der Saison nicht so häufig, wenn, wenn überhaupt, sehen wird. Upa spannend, war nicht sein bestes Spiel, ehrlicherweise. Beim zweiten Tor von Man City auch ähm, ja, einer der, wo man sagen muss, oh, oh, das geht fast auf seine Kappe. Und bei dem sehe ich es im Übrigen ähnlich wie bei Schlotterbeck dass ich sage, das ist keiner fürs ganz oberste Regal, das ist keiner, mit dem man Champions-League-Sieger wird, wenn der dein Stamm-Innenverteidiger ist. Und darum bin ich super gespannt auf Kim.
0: Mein Stotterbeck-Take kennst du ja, habe ich ja gestern ausführlich hier gesagt. Also ich bin der Meinung, der ist für den BVB auch noch mal eine ganze Ecke wichtiger, wegen seiner Torgefahr, auch vorne, als Opamecano jetzt für die Bayern zum Beispiel. Also du stimmst mir auf jeden Fall zu, insgesamt also nichts Wildes ganz ordentlich, dieser, dieser Kick, wenn man beide Halbzeiten zusammennimmt. Absolut, konnte man sich gut angucken und erste Halbzeit, ich sag's nochmal, da war ich überrascht, da
1: hat man gemerkt, dass Bayern gegen Man City eben doch nie ein richtiges Freundschaftsspiel ist. Und zweite Halbzeit dann, ja, okay. Aber alles in allem natürlich nicht die riesen Aussagekraft. Aber es war einfach mal wieder schön, die Bayern spielen zu sehen und dann noch gegen so einen hochkarätigen Gegner. So kriegt man die paar Wochen bis Ende der Sommerpause dann auch noch rum.
0: Ja, lass uns die anderen Dinge noch besprechen. Zum einen Kyle Walker, da habe ich ja gestern gesagt, ich hatte gelesen, dass der nicht spielen soll, um dieses Sané-Szenario zu vermeiden. Hat jetzt doch gespielt, da also hat sich Pep doch nicht überzeugen lassen. Sieht da ja auch danach aus, als wenn es da demnächst und demnächst heißt, jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen mehr zu hören geben würde. Und die nächste Personalie, De Gea, David De Gea, fand ich, als ich den Namen gestern gehört habe, sehr überraschend, weil wäre für mich eine potenzielle Nummer 1, aber als Nummer 2 sehe ich den eigentlich nicht.
1: Also erstmal zu Walker, sogar als Kapitän aufgelaufen in der ersten Halbzeit. Da hätte man so, oder ich dachte mir so möglicherweise so das allerletzte, wo Pep nochmal sagt, Junge, also du gehörst hierher. Äh, oder aber Abschiedsgeschenk. Genau, oder Abschiedsgeschenk, kann man auch so sehen. Und Techea, ja, die Nachricht exklusiv von uns vermeldet, von BILD gestern Vormittag. Ja, ein Hammer. Äh, ja. Natürlich ein abgestürzter Name ein bisschen. Nee, äh, überhaupt nicht. Ja, überhaupt die, die, also Manchester United will ihn halt nicht mehr. Das muss man halt sagen. Und darum habe ich so ein ganz bisschen die Manet-Befürchtung. Das muss ich sagen. Das, das wird einen Grund haben, warum die ihn nicht mehr haben wollen. Und ich glaube auch, der wird natürlich geherlt aufrufen als Nummer zwei. Boah, das ist zu teuer. Wenn der wirklich kommt, dann bin ich mir sicher, und ich bin kein Bayern-Insider, da können die nächsten Tage die echten Bayern-Insider mal aufklären, dann bin ich mir sicher, dass die Zweifel an Manuel Neuer doch größer sind, als man zugeben will.
0: Ja, das sind verschiedene Paar Schuhe. Ich will auf alle Sachen äh, einmal eingehen. Also zum einen der Name De Gea abgestürzt. Ja, ist jetzt doof, was für den bei Manchester United passiert ist. Gut, da ist jetzt ein Trainer, der bringt seinen Torwart von einem alten Club wieder mit. Ne? Das wollen wir mal nicht vergessen. Der Onana ist ein guter Mann. Ob der jetzt so viel besser ist als De Gea, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn Ten Hag kein Manual-Trainer wäre, dann wäre er da jetzt nicht im Tor. Das ist für mich ein 100% klare, klares Ding. So, die, auch schon gar nicht für die Summe, definitiv. Dann ist das, glaube ich, ein Torwart De Gea, der natürlich auch hier und da mal ein schwächeres Spiel hatte oder von dem man auch die eine oder andere Aktion im Kopf hat, dass er mal daneben gegriffen hat. Aber der war viel, viel öfter Weltklasse. Viel öfter Weltklasse.
1: Ja, ich bin auch Riesenfan immer gewesen und für mich ist es auch wirklich schwer vorstellbar, wirklich schwer vorstellbar, dass ein David De Gea bei Bayern dann auf der Bank sitzt und Manuel Neuer spielt. Also oh yes, es, ja. wir haben es uns bei Sommer schon nicht vorstellen können und das wird nicht passieren. Aber bei Sommer. Und zwischen Sommer und De Gea, da ist noch eine Menge Luft.
0: Ja, auch ein paar Zentimeter. Aber Und da kommen wir jetzt äh, zu dem Ding, wo ich komplett bei dir bin. Wenn die einen Namen oder einen Mann wie De Gea holen, ich meine, gut, Tuchel hat das in Paris auch gerne gemacht, dass er ähnlich gute Torhüter äh, da im Tor hatte. Aber wenn die einen Mann wie De Gea holen, dann glaube ich, und das ist ja sowieso das große Rätsel in diesem Sommer, sind die Zweifel am Manuel Neuer's Fitness und dass er spielfähig wieder zurückkommt, in alter Form sehr, sehr groß. Ja, alle anderen Namen, die bisher da
1: gehandelt wurden, haben mir keine Sorgen gemacht, weil das so ein bisschen zweites, drittes Regal war. Ja, genau. Und jetzt ist da jemand, wie gesagt, abgestürzt, war vielleicht etwas hart von mir formuliert, muss ich es in Anführungszeichen setzen, nicht mehr ganz so. Top of the Notch, wie er mal war, durch die schlechte Phase, die er jetzt dort hatte und dass er ablösefrei zu haben ist. Aber natürlich ein Name, der ist, also nennen
0: wir fünf Torhüter auf der Welt, dann ist er wahrscheinlich immer noch dabei. Wenn mir einer sagen würde, vor einer Saison, mal unabhängig vom Malen Neuer, nächstes Jahr spielt bei Bayern David Taché am Tor, würde ich sagen, er passt. Ja, immer. absolut. So.
1: Ganz spannend. Ich bin, bin wirklich gespannt, was die, die echten Bayern-Insider dazu die nächsten Tage noch ran
0: recherchieren werden. Momentan ist er ja einer auf der Liste. Wir werden sehen. Wir haben ja auch einen Harry Kane-Insider, ne? den Kolibri. Immer noch auf den Spuren von Harry Kane, hat sich gestern ein Testspiel von Tottenham angeguckt und hat mir eine spannende geschickt, gehören rein.
2: Moin Moin aus dem viel zu Singapur. Ja, Harry Kane trifft und schont sich bereits für die Bayern. Hier beim 5-1-Sieg gegen AC Sela, einem Club aus Singapur, macht Kane das zwischenzeitliche 1 1 per Elfmeter. Das war die letzte Aktion in der ersten Halbzeit. Danach war dann auch für Kane und die gesamte Start Startelf Schluss. Ja, und dann passierte ein bisschen Kurioses denn plötzlich war Kane einfach weg, die Startelf musste noch Läufe machen, vom 16er bis zum 16er, so also was jeder Fußballer richtig, richtig gern mag. Ja, und Kane war dann einfach irgendwann weg. Vier Minuten zu früh ist er in die Kabine gegangen, seine Kollegen mussten noch ein bisschen schuften, aber dafür ist er auf jeden Fall fit für den FC Bayern. Von daher Grüße aus Singapur.
0: Also ich weiß nicht, kann er sich rausnehmen, weil er ein Star ist, einfach zu sagen, pass auf, die letzten paar Läufe mache ich nicht? Oder ist das tatsächlich schon so ein bisschen, boah, ich schließe hier mit allem ab? Nee, ich glaube,
1: das würde er sich auch rausnehmen, wenn er noch einen Fünfjahresvertrag hätte und da glücklich wäre und weitermachen möchte. Aber ich habe die anderen Szenen gesehen und habe auch mit dem Kolibri noch mal telefoniert. Das sah schon, auch wenn man sich die Fotos anguckt, sehr nach Abschied aus. Also ne, die Mitspieler ihn da noch mal gestreichelt und dann ist er so ein bisschen alleine auf dem Platz noch mal rumgelaufen. Also ich glaube, der hat gespürt und gewusst, dass das Kapitel damit offiziell für ihn beendet ist und dass er kein Tor mehr für Tottenham schießen wird.
0: Ja, wir brauchen ja auch nicht darüber diskutieren. Wir sagen es euch seit Wochen. Wir sind hundertprozentig davon überzeugt, dass Harry Kane in diesem Sommer zu Bayern München wechselt.
1: Ja, Freitag wohl der letzte oder möglicherweise der letzte Gipfel in London. Und dann werden wir sehen, vielleicht da am Wochenende schon Vollzug.
0: Von einem Big Player zu einem ehemaligen Big City Club, Flo. Wir kommen zur Hertha Wahnsinn. und zur Union Berlin. Und was was bei der Hertha momentan los ist, was die alle ertragen müssen, die Hertha-Fans, das ist ja unglaublich. Jetzt haben wir gestern eine Meldung gehabt, Alexander Schwodo bei Hertha, also unglücklich für die Untertreibung des Jahrtausends, dann zu Schalke, da auch seinen Stammplatz sofort verloren. Also ganz, ganz schwierige Nummer. Musste jetzt im Saisonfinale nochmal ran, weil Fermann verletzt war. Wechselt echt zur Union. Und jetzt kommt's, Flo, spielt nächste Saison vielleicht Champions League im Olympiastadion. Das kann ich doch als Hertha-Fan dann einfach nicht mehr fassen, oder?
1: Ja, nur eine Verletzung äh, davon entfernt. Und wie ja. mir die Hertha-Fans leid getan haben oder leid tun, das habe ich hier schon mehrmals betont. Ich würde hier mal gern Take machen und sagen, wie geil ich Union finde. Die sind einfach so unfassbar schmerzbefreit. Da denkt man eigentlich immer, das ist ein Club, der seine Kultur und Tradition über alles stellt. Aber nee, Pustekuchen. Die machen einfach das, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist und von dem sie sich am meisten Erfolg versprechen. Ich stelle mir das wirklich so vor, dass da in der alten Försterei in Köpenick im Wald, da sitzen dann ähm, Fischer, Runert und noch irgendein Fanbetreuer zusammen und dann sagen die sich, Isco, da ist ein Superstar auf dem Markt, sagt der Runert, der findet keinen Club. Dann sagt der Fanbetreuer, nee, 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 können wir nicht machen, der hat noch nie in seinem Leben von Köpenick gehört. Da sagt Runert, egal, machen wir, ja. Nächster Punkt auf der To-Do-Liste, tussa Ja, Runhard sagt, da ist ein erfahrener, Champions-League erfahrener Spieler zum absoluten Stäppchenpreis zu haben, da wird der Fanbetreuer schon blass und sagt, aber der war doch mal bei Hertha. Sagt Runert, ist mir egal. Und jetzt, nächster Vorschlag, Runert, Schwolo, das ist genau der Backup-Torwart, den wir brauchen, und der äh, Fanbetreuer rastet fast aus und sagt, der Nächste von Hertha, nein, das können wir nicht machen und Runert einfach nur hold my beer. Zack. Das ist so geil. Ich finde das wirklich gut, weil man das Union eigentlich nicht zutraut und da sage ich mal Daumen hoch. Mir tun die Hertha-Fans leid. Ich finde Schwolo jetzt nicht so, also ich weiß es nicht, ob der dich auf ein neues Level hebt, aber das muss ein Backup-Torwart ja auch nicht machen und im Idealfall für Union spielt er halt nicht. Und wenn, dann scheinen sie was in ihm zu sehen, wo sie sagen, da haben sie nicht so riesige Bauchschmerzen. Von daher drei Daumen hoch für Union und Hertha-Fans, ihr müsst da jetzt einfach durch. Ich hoffe, das wird alles nicht so übel, wie es momentan aussieht und da kommen auch wieder bessere
0: Zeiten. Ich habe es heute zu einem Kumpel schon mal gesagt. Stell dir vor, Union Berlin, erstes Champions-League-Spiel, meinetwegen in Neapel, der Renault droht wegen Notbremse gegen oji Man Und dann im zweiten Spiel, was dann zu Hause gegen Real Madrid im Olympiastadion ist, steht dann Schwulow im Tor. Als Heterfan, fan da muss ich ja wirklich, anfangen ja zu rollen. Das ist ja, das ist wirklich einfach verrückt. Ich möchte zu diesem Union-Ding, was du gerade ausgepackt hast, mal eine Sache sagen. Ich weiß gar nicht, ob da ein Fanbetreuer sitzt und sagt, können wir nicht machen und so. Weil ich habe, und da möchte ich tatsächlich mal eine Lanze für die Union erbrechen, die werden mir immer viel zu klein geredet, auch von sich selber das albern, also meiner Meinung nach, dieser, dieser Mythos von, wir sind für der Bundesliga ist schon lange weg, so, aber was ich wirklich sagen muss, und ich war ja letztens zu einem Test da gegen Rapid Wien, ne, die Union-Fans sind wirklich sehr, sehr, sehr überwiegend, sehr, sehr, sehr freundlich. Das ist eine sehr herzliche Kultur, egal welcher Neuzugang. Die haben geklatscht, die haben gejubelt. Auch bei Haraguchi, der kam ja auch damals von Hertha, ist dann zur Union gegangen. Da gab es überhaupt kein böses Blut. Und eigentlich ist doch das das, wie man sich das wünscht. Ja, ich empfehle auch immer
1: jedem, der nach Berlin gezogen ist oder der hier zu Besuch ist, wenn er sagt, ich würde gerne Bundesliga-Fußball sehen. Wenn es nicht so schwer wäre, an Karten zu kommen, müsste man jedem sagen, geh zur Union. Da schmeckt die Bratwurst besser, es ist leider so, da schmeckt das Bier besser. Und die Leute sind echt freundlich, das ist eine tolle Atmosphäre, das ist alles in allem wirklich ein toller Club. Ja, aber der Fußball ist genauso schlecht, deswegen ist es da egal, ist nur erfolgreicher. <lacht> genau, er ist erfolgreicher und das ist nun wirklich was für Feinschmecker. Also ich, ich, ich sehe das ja auch, aber trotzdem, das ist so. Und ich finde diese Mentalität einfach gut und die sind ganz
0: anders, als man auf den ersten Blick annehmen könnte. Ja, und dann habe ich noch ein paar schnelle News für euch. Fangen wir an mit Isco, haben wir gerade darüber drüber geredet. Der wechselt jetzt und zwar zu Bettys, Vertrag bis 2024 hat er unterschrieben, bin gespannt, wie der so in Fahrt kommt, der hat jetzt ja lange keinen Fußball mehr gespielt, aber die Spanier wollten ihn unbedingt und haben ihn jetzt auch bekommen, scheinbar gab es da keine Differenzen wegen der Vertragsinhalte. Libio Cannon verlässt Werder Bremen, der Linksverteidiger, 22 Jahre alt, den zieht es zurück auf die Insel, der will mehr Einsatzzeit, wechselt zu Birmingham. Baumgartel ist Schalker. Das Ganze ist jetzt offiziell. Schalke war ja nach der Greimel-Verletzung quasi zum Handeln gezwungen. Brauchte unbedingt einen neuen Innenverteidiger. Haben jetzt mit Baumgartel. Einen richtig guten Mann geholt. Jibril möchte weg von Eintracht Frankfurt. Da sollen die Verhandlungen schon sehr weit sein mit Lazio Rom. Ja, eigentlich bei der Eintracht im zentralen Mittelfeld auch gesetzt. Ein bisschen unverständlich irgendwie dieser Wechsel. Und Le Keep meldet, Mbappé lehnt alle Gespräche über einen Saudi-Wechsel ab. Also 700 Millionen Euro Gehalt für ein Jahr können den Mann nicht überzeugen. Der möchte nicht nach Saudi-Arabien. Ja, Flo, ich würde sagen, dann machen wir für heute den Deckel drauf. Wir sprechen morgen auf jeden Fall über das Eröffnungsspiel der zweiten Liga. Ja, ist ja klar, denn das ist ja morgen und da werden wir uns von beiden Vereinen die Reporter mal krallen und äh, gucken, was wir da vorab sagen können und in diesem Zusammenhang auch jetzt schon mal nochmal der Hinweis, Samstag, Sonderfolge mit Thorsten Matuschka, der hat äh, klar gesprochen, wie man ihn kennt. Das war eine geile Folge letztes Jahr mit Thorsten Matuschka, ich bin mir sicher, dass
1: die dieses Jahr sie noch toppen wird, von daher absoluter Reinhörbefehl am Samstag für die Sonderfolge.
0: Genau und Flo, morgen hören wir uns wieder. Ne? So es ist es Machen wir. Also, Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Deckel drauf. Macht's gut. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.